0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre rotavirus. Vamos a hacerlo aparte del capítulo 38 del de el libro de Microbiología y Parasitología de Romero Cabello. Vamos a empezar. Objetivos de este capítulo. Sintetizar los aspectos más sobresalientes en la epidemiología de la infección por rotavirus y su relación con las características virales. Mencionar la importancia epidemiológica de los serotipos de ROTAVIRUS. Explicar la fisiopatología de la relación huésped-parásito en las infecciones por rotavirus. Describir las manifestaciones clínicas de la gastroenteritis por rotavirus. Mencionar los recursos para el diagnóstico de la infección por rotavirus. Enunciar el tratamiento de la gastroenteritis por rotavirus y describir los recursos para la prevención. Introducción los rotavirus tienen distribución mundial y han sido la principal causa de gastroenteritis aguda en los niños menores de dos años. Esta situación ha cambiado en los últimos años gracias a la aplicación de vacunas de uso rutinario. Rotavirus Los rotavirus son microorganismos recién conocidos, pues fue hasta 1973 que Bishop y colaboradores en Australia, mediante el uso de la microscopía electrónica, lograron identificar el primer rotavirus humanos. Se escriben, por primera vez, eh, se escriben por primera vez al estudiarse la mucosa duodenal de niños lactantes con gastroenteritis agudas. Los rotavirus eh, deben su nombre a que en la observación con el microscopio electrónico tienen una doble cápside y entre la cápside interna y la externa hay unas prolongaciones que al parecer son los capsómenos de la cápside interna y que le dan la apariencia de rayos de la rueda de una bicicleta o carreta. En otras palabras, desde la cápside externa aparece una rueda unida a la cápsida interna y el núcleo son rayos cortos y esféricos. De hecho, rotavirus quiere decir virus que rueda. Rotavirus entonces tiene una doble cápside interna y externa y prolongaciones que dan apariencia de rayos de la rueda de una bicicleta. Epidemiología. Se considera que los rotavirus son los responsables de la diarrea del lactante. Se ha dicho que en buena proporción son causantes de la gastroenteritis en niños entre 6 meses y 2 años de edad. Parece ser que con la infección hay una respuesta inmunológica importante, pues hay autores que mencionan que después de los tres años de edad, prácticamente todos los individuos tienen anticuerpos contra los rotavirus, demostrando que estos, con esto que la infección ocurre en los primeros años de vida, es decir, la lactancia. <coughs> um, la vía de la infección probablemente sea la oral, al contaminarse los alimentos que se ingieren. La gastroenteritis por rotavirus se presenta en los meses fríos, sobre todo en los meses de diciembre-abril en el hemisferio norte, pero en los países de clima tropical se presenta durante todo el año. La incidencia es mucho más alta en las áreas donde no se encuentra con agua potable y donde hay malas condiciones de higiene. También se considera como uno de los elementos etiológicos más importantes en la diarrea del viajero. Los virus se eliminan con las heces en grandes cantidades y se transmiten vía fecal oral, Debido a que en apariencia las partículas de rotavirus sobreviven en los aerosoles, es posible la transmisión asociada con fomites y por vía respiratoria, aunque esto no se ha confirmado. Las infecciones nosocomiales pueden ocurrir a partir de las manos contaminadas. Los casos clínicos que se presentan en lactantes de 6 a 24 meses y se considera que estos virus son responsables del 60% de los episodios de arraicos en esta edad. La infección por rotavirus es la causa más frecuente de diarrea en países industrializados y en vías de desarrollo. Representa el patógeno que más se detecta en casos graves de gastroenteritis en niños menores de dos años. Se ha estimado que anualmente se presentan 125 millones de casos de rotavirus en los niños menores de cinco años, 18 millones en los cuales serán graves con ciertos miles, con cientos de miles de muertes. En México, las infecciones por rotavirus se observan en los meses de otoño, pico máximo en octubre y noviembre, y se extienden hasta el invierno e inclusive la primavera. La infección por rotavirus en neonatos es frecuente, pero un alto porcentaje cursa de manera asintomática. El rotavirus es la causa de la diarrea nosocomial del viajero y en pacientes con trasplantes de médula ósea, inmunodeprimidos, individuos con padecimientos crónicos, ancianos, personal de salud y reclutas militares. La infección en inmunodeprimidos, adultos mayores y pacientes con infección nosocomial tiende a ser particularmente grave. Los serotipos humanos más frecuentemente encontrados son el G1, G2, G3 y G4. Um, características virales. Estos virus pertenecen a la familia Reoviridae. Miden de 65-80 nanómetros y tienen, una, eh, y tienen un vibrión icosaédrico, RNA de doble cadena, fragmentado, 11 filamentos y doble cápside interna y externa. Uh, no tienen envoltura y su aspecto es el de una rueda de carreta. En el core se encuentra el genoma con 11 filamentos, en el core, es decir, en el núcleo, se encuentra el genoma con 11 filamentos donde cada secuento actúa como un gen aislado y a su vez cada uno uh, de ellos codifica una proteína del virus. Las proteínas virales, BP, vp pueden ser parte de la estructura del virus o ser proteínas no estructurales. Como ocurren los otros reoviridae, los rearreglos de rotavirus pueden ser producidos por la coinfección de células huésped con dos o más cepas diferentes y esto se ha documentado tanto en vitro como en vivo. Las proteínas NS tienen un papel en el ensamblaje viral y en otras funciones aún no bien definidas. Ok. Patogenia. Perdón. <ríe> Una vez que el virus llega al tubo digestivo, invade las paredes intestinales, particularmente del duodeno y el yeyuno, aunque puede abarcar algunas otras porciones intestinales, en donde penetra las células epiteliales e invade y destruye enterocitos maduros. De hecho, la infección inicialmente ocurre en los enterocitos maduros, en el ápice y parte media de las vellosidades del intestino delgado. Las células intestinales localizadas en las criptas son respetadas, pero muestran una rápida división y migran hacia el ápice de la vellosidad. La isquemia secundaria a fenómenos vasculares aparentemente desempeña un papel importante en la pérdida y despulidamiento de las vellosidades de tal forma que ocasiona destrucción de células, acortamiento de vellosidades e infiltrados inflamatorios. Al estudio histopatológico se ha observado que el problema más importante es a nivel de las vellosidades intestinales, las cuales se acortan, se fusionan y despulen, lo que es, con lo que se conduce a fenómenos inflamatorios y vasculares que causan isquemia. Los mecanismos de producción de diarrea no son conocidos con exactitud, aunque se han propuesto una disminución de la superficie intestinal con disrupción de la integridad epitelial. Eh, esto eh, causa una deficiencia de las disacaridasas y alteración de los mecanismos de absorción y secreción, todo esto como consecuencia de la destrucción celular y de la falta de maduración de las células que han migrado desde las criptas. Debido a la pérdida enzimática, se presenta un cuadro clínico de intolerancia a la lactosa. En síntesis, la consecuencia de la invasión de los rotavirus en la pared del intestino delgado provoca disminución de la superficie de absorción, alteración de la integridad epitelial y deficiencia de las disacaridasas, además de cierta acción enterotóxica. La recuperación de la estructura y función de la mucosa intestinal ocurre dentro de, de las 3 a 8 semanas posteriores a la infección. La cápside exterior es fragmentada por proteolisis dentro del tubo gastrointestinal y produce la partícula subviral infecciosa intermedia, la cual penetra en la célula. A continuación, los genomas RNA de doble cadena y la RNA polimerasa se liberan en el citoplasma. Se realiza la transcripción y replicación y después se ensamblan y finalmente liberan por, por lisis celular se ha postulado que la proteína no estructural NSP4 puede actuar como enterotoxina y ser la causa de la liberación de gran cantidad de líquido y electrolitos. En la respuesta inmune frente a la infección por otavirus, la inmunoglobulina M sérica se eleva a los pocos días de haber iniciado la infección. En cambio, los anticuerpos séricos, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A no están presentes en la fase aguda, sino que aparecen en la fase final de la enfermedad o en la convalecencia de 2 a cuatro semanas después de la infección. La respuesta inmune intestinal se caracteriza por un incremento de la inmunoglobulina A secretora que permanece alta por varios meses. Las infecciones por rotavirus pueden inducir anticuerpos neutralizantes dirigidos contra el serotipo de la cepa infectante, el homotípico, así como contra otros serotipos virales, heterotípico. La respuesta inmune a la infección primaria es fundamentalmente homotípica y al mismo tiempo, al, y al mismo tiempo hay un menor grado de prote, eh, protección heterotípica. Las reinfecciones continuas pueden permitir al huésped incrementar las cifras de anticuerpos y ampliar el espectro serotípico de protección. En los adultos, las respuestas eh, son tanto homotípicas como heterotípicas. Las proteínas eh, BP, VP4 y 7 tienen epítopos que inducen anticuerpos capaces de neutralizar a más de un serotipo y se ha sugerido que estos dominios heterotípicos son los responsables de la inducción de anticuerpos que neutralizan la forma, de forma cruzada a cepas de varios serotipos. Ah, la inmunidad celular puede desempeñar un papel importante en la inmunidad local intestinal. Las respuestas celulares antígenos específicos de los rotavirus han sido estudiadas en ratones, encontrándose que las inducidas por la BP-7 son más importantes que aquellas inducidas por la BP-4. La protección pasiva por anticuerpos... Disculpen, me perdí. La protección pasiva por anticuerpos anti-rotavirus en el, en el calostro... Ah, ok. <ríe> Reduce la gravedad de la infección en el hijo. Sin embargo, el tratamiento de la gastroenteritis aguda en niños normales con preparaciones que contienen anticuerpos contra rotavirus por vía oral ha tenido resultados variables. También la glucoproteína mucina de la leche materna se enlaza con los rotavirus y logra inhibir su replicación. ¡Wow! Como repaso, el virus penetra para de duodeno y yeyuno, Invade y destruye enterocitos maduros en el ápice y parte media de las vellosidades, las cuales se cortan, fusionan y despulen. Se producen, inflama eh, se producen fenómenos inflamatorios y vasculares, así como eh, isquemia. Mecanismo de producción de diarrea se basa en la disminución de la superficie intestinal, disrupción de la integridad epitelial, deficiencia de las disacaridasas, alteración de los mecanismos de absorción y secreción, destrucción celular y falta de maduración en las células. La recuperación de la mucosa es de 3 a 8 semanas. Respuesta inmune. inmunoglobulina G se eleva a los pocos días. IgG e IGA aparecen 2 a 4 semanas después. Hay anticuerpos neutralizantes contra el serotipo de la cepa infectante, que es la inmunidad homotípica, y para otros serotipos, la inmunidad heterotípica. Los anticuerpos antirotavirus en calostro reducen la gravedad de la infección en el niño. Manifestaciones clínicas. Se Estima que el cuadro infeccioso de los individuos infectados por rotavirus dura menos de dos semanas, generalmente entre 7 y 10 días, con un periodo de incubación de 24 horas, pero puede ser de hasta 3 días. La excreción del virus por las heces procede por varios días al inicio de la enfermedad y puede continuar hasta por 10 a 8 días después de que los, después de que los síntomas han desaparecido. El inicio del padecimiento es brusco con fiebre de hasta 39 grados centígrados y diarrea líquida, acuosa y explosiva de intensidad variable, sin sangre ni lococitos y ocasionalmente con moco. Hay un número importante de evacuaciones en 24 horas y la materia fecal no es fétida. Se acompaña de náuseas, dolor abdominal y vómitos antes o después del inicio de la diarrea. Las complicaciones que suelen presentarse son deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. La enfermedad generalmente se autolimita y dura 5 a 7 días, aunque puede prolongarse hasta 14 días o más, principalmente si se acompaña de intolerancia a, las, a los disacáridos. Puede haber deca recaídas asintomáticas. Las infecciones crónicas ocurren en pacientes con inmunodeficiencias y desnutridos con un cuadro clínico más intenso. El rotavirus ha sido asociado con intususcepción, síndrome de Kawasaki, meningitis aséptica, encefalitis, síndrome de Reye, muerte súbita de lactante, enterocolitis necrosante y enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, no se ha establecido una relación causa-efecto evidente para ninguna de estas enfermedades. Diagnóstico. Es importante el diagnóstico epidemiológico considerando edad y época del año en el que se presenta el cuadro gastrointestinal, pues aunque se parezca a otras gastroenteritis puede sugerirse clínicamente. El diagnóstico definitivo se establece mediante el aislamiento del virus a partir de las heces. La microscopia electrónica detecta 10 a las 6 o más partículas por mililitro de heces, pero desde luego no distingue grupo o serotipo. La inmunoelectromicroscopía ha sido empleada en la detección, identificación y serotipificación del rotavirus y es más sensible que la microscopía electrónica. Entre los recursos serológicos, la inmunofluorescencia, la aglutinación en lácteos y el análisis de la inmunabsorción enzimática, ELISA, la reacción de fijación del complemento y la contrainmunoelectroforesis son aplicables en el diagnóstico etiológico. Otros recursos que hay un es mediante la identificación del RNA mediante PCR. Uh, tratamiento. El tratamiento consiste principalmente en reponer los líquidos que se están perdiendo por el cuadro diarreico, administrados por oral Las concentraciones de electrolitos deben tener una osmolaridad adecuada y bien equilibrada. Cada caso se debe individualizar tratando de proporcionar los requerimientos hídricos y calóricos que necesita un niño. No hay terapia antiviral específica. Prevención. Algunos estudios epidemi epidemiológicos muestran que la infección por rotavirus causa una elevada morbimortalidad tanto en países en desarrollo como en países industrializados, a pesar de que en estos últimos existen niveles avanzados de higiene. Las medidas preventivas más importantes para evitar brotes diarreicos incluyen las medidas adecuadas de higiene, una cuidadosa preparación de alimentos, una buena disposición de las excretas, la instalación de agua potable y un frecuente lavado de manos. Actualmente se cuenta con vacunas seguras y eficaces para la prevención de la infección por rotavirus. Existe una vacuna que protege... Eh, que provee protección específica contra los cinco serotipos de rotavirus más frecuentes que afectan al humano, G1, 2, 3, 4 y P1. Se obtiene a través de un proceso de recombinación genética de una cepa Bobina WC3 que al inocularse en un medio de cultivo celular con un rotavirus humano permite que se integren los genes que codifican para las proteínas de superficie específicas para serotipos de rotavirus humano. Asimismo, mediante anticuerpos monoclonales se suprime la expresión de otras proteínas obteniéndose un rotavirus con una BP4 bobina y una BP7 humana de los cuatro serotipos, G humanos, G1, 2, 3 y 4, y un serotipo de rotavirus con una BP4 humana y una BP7 bobina para el serotipo P1 humano. Los serotipos G y P de los rotavirus que contiene la vacuna son P7, P75, G1, P75, G2, G3, G4 y G1. Existe una vacuna monovalente de rotavirus humanos que se desarrolla a partir de la cepa 8912, obtenida en un obtenida en un neonato infectado por rotavirus en Cincinnati. Su serotipo es P1, P8, G1. Se trata de una vacuna oral liofilizada. Y creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Ah, no, falta la síntesis conceptual. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, sí alcanzamos. Muy bien. Los rotavirus son los responsables de la diarrea la del lactante que, se que presenta con mayor frecuencia en los meses fríos del en el hemisferio norte y todo el año en países tropicales. Anualmente hay 125 millones de casos en menores de 5 años, 18 millones de ellos graves y 873 mil muertes. Además, también son causantes de diarrea nasocomial del viajero y en pacientes con trasplante de médula ósea, inmunodeprimidos, individuos con padecimientos crónicos, ancianos, personal de salud y reclutas militares. Los rotavirus miden 80 nanómetros, son icosédricos y tienen RNA de doble cadena fragmentado con 11 filamentos y doble cápside. Una interna y otra externa. Um, ok. Una vez que el virus llega al tubo digestivo, invade las paredes del dodeno y ayuno e invade y destruye entrocitos maduros en el ápice y la parte media de las vellosidades. Las vellosidades se acortan, fusionan y despulen. Hay destrucción celular y falta de maduración en las células y se presentan fenómenos inflamatorios eh, vasculares y de isquemia. La diarrea se produce por disminución de la superficie intestinal, disrupción de la integridad epitelial, deficiencia de las disacaridasas y alteración de los mecanismos de absorción y secreción. La mucosa se recupera después de la infección en 3 a 8 semanas. Se produce inmunoglobulina M a los pocos días y entre 2 a 4 semanas después, IgG e IgA. Las manifestaciones clínicas después de la incubación de 24 horas se inician con fiebre y de abundante, líquida, acuosa y explosiva, sin sangre, además de náuseas, dolor abdominal, vómitos, deshidratación y desequilibrio hidroeléctrico. Se acompaña de intolerancia a disacáridos. El diagnóstico definitivo se establece por aislamiento del virus, microscopía electrónica, inmunoelectromicroscopía, ele, inmuno inmunofluorescencia aglutinación de látex, ELISA, reacción de fijación del complemento, contra inmunoelectroforesis, cultivo celular, identificación de RNA segmentado, hibridación, sondas de oligonucleotidos y PCR. El tratamiento consiste en reponer los líquidos si no se cuenta con terapia antiviral específica. Las medidas preventivas más importantes son medidas adecuadas de higiene, preparación cuidadosa de los alimentos, buena disposición de las excretas, instalación de agua potable y un frecuente lavado de manos. La prevención específica se puede aplicar mediante el uso de ¡Vacunas! Y acabamos con ratavirus. Muchas gracias por escucharnos.